0: 我工作的时候，基本上是有三个部分吧，一三分之一是和同事聊天，三分之一是听呃我的播客和歌单，因为那里车间里还有 WiFi， 而且信号特别好。然后三分之一是脑子里在过我的短短的二十多年的人生纠结的事情，家人朋友发生过的事情。呃，主要的缺点就是它工时太长了。他可以从上午七点半干到下午六点，一
1: 周没有没有休息，变成你每天的工作之后，就会，呃，怎么着他都会变得没有那么有趣。但是在一开始，对于我来说，我就觉得，哎呀，原来不不光是别人看着或者说着那么简单，就是你前提也要掌握很多知识量，然后你要有很多的这个上手经验。之前那些各种充斥大量的信息媒体上，告诉你你要购买什么样的东西呀、啊，你要得到什么样的东西，你必须变成一个什么样的人，你才会变得幸福啊！这的就那些东西，就我都完全已经屏蔽了。就我怎么高兴，我怎么来，我觉得我怎么幸福，我就是幸福的，就没有必要听网上的那些东西去分散你。
2: 听见南腔北调的真故事，遇见南来北往的社会人。南方周末听众朋友们，你们好，欢迎收听南周播客《社会人》，我是本期特别主播崔迪。最近呢，我们发现一个很有意思的现象，就是很多年轻人纷纷开始逃离格子间，辞掉他们的白领工作，而选择去干体力活了。在干体力活的过程中，他们寻找到一种不同于脑力工作的价值感，但同时也发现这一份工作也不是像大家想象那样是十全十美的。本期的节目呢，我们就邀请到两位裸辞去干体力活的年轻人，请他们来分享一下他们干体力活的一些经历，以及我们这一代年轻人对于我们的工作有怎样的新思考。那两位嘉宾就先和大家打一声招呼吧。
0: 好，大家好，我是学了四年俄语，当时在英语国家生活的阿金。我现在是在一个常居人口不超过两千人的小镇的菜场工作，呃，主要是
1: 砍生菜和西兰花。我是从设计院离职，然后在北京偏远郊区密云的一个生态有机农场工作的李月。那我现在的工作内容呢，主要是比较杂，也会干农活，也会做设计工作。然后呢，还会啊、呃，谁需要帮助，比如说前厅需要帮助，那个做咖啡，我去做咖啡；后厨需要摘菜，我去摘菜、面包。房订单太多，我可以去打包等等的各种工作，嗯，其实还是比较有意思的，并没有大家想的那种老农民的那种辛苦，还是很有趣的
2: 。要么李月先说说你最近在做什么吧
1: ？好，那个我最近呢，因为这不是四五月了嘛，然后正好是农民伯伯很忙的时候，就一个赶上农时，所以我最近的工作都是会带来到农场的客人。进行春播，然后种下了很多豆子、豌豆啊、蚕豆之类的。然后呢，还要给今年播种下的这些植物跟作物写他们的专属木牌。紧接着就是五月份嘛，会有农场要有新的那个田野间的面包咖啡厅，会由我来进行布置跟采购。啊，这就是我最近一直在忙的事情
2: 。那阿金呢？你最近在忙些什么？
0: 我们现在是农闲季节，因为现在是南半球的秋季，就是快到冬天，它气温降了很多。呃，我我工作的菜场主要有两个农场，呃，就是我们是轮流耕种。我现在耕种的农场 A， 它的呃西兰花和生菜已经快收获完
2: 了。我、哦、感觉好有意思、哦，我感觉两位其实都是在农场工作，但是就是季节包括整个时间线都是完全相反的。
0: 没错，而且我们我我的工友基本上都是抱着赚钱的目的来的，没有来
2: 来体验种菜生活的。干体力活的工作其实是和白领都非常不一样。你们觉得这份体力活的工作和之前的白领工作有什么区别呢
1: ？首先就是从格子间嘛变成了农场。那我之前的工位呢，可能我都我也不知道现在是几点，外面是个什么天就是。嗯，就完全感知不到外界的一切。嗯、呃，但是现在呢，就基本上就随时能够感觉到，而且大家也都会在不同的时间会有一些不同的召唤。我会在很准时，比如早上我大概八点半到九点之间，我到了到农场上，然后我那个姐姐们就非常的热情的要给我做咖啡，因为他们最近在练习做咖啡。然后就希望我作为能喝的，就都特别想出杯给我喝。工时上面就更不用说，你一个时间要求的那么紧张。然后你当然了，我觉得是我自己内心作祟啊，觉得大家都在盯着你干，就很容易就挑出你的毛病，就很紧张。但是在农场呢，就是。你想，你要累了，你就去地里溜一圈，去地里找个动物逗一会儿，干嘛就是很放松。并且呢，你的工作它不会有那么多层层把关的领导去要求你，他完全就有点靠天吃饭。可能今儿阴天了，那我们可能大家都是一个比较闲的状态。那今儿天好，那大家都会。挺兴奋的去做任何的工作，就非常的自由自在
2: 。那阿金呢？因为你那边不是农闲的时候嘛，那你一般就是对，是是最近的工作会比较轻松一点
0: ？轻松主要是工时少，但是要干的活就是工作的时候要干的活还是一样的繁重。和格子间特别不一样的就是和李月一样，我感觉自己完全融入自然了。可能之前在办公室的时候，阴天、雨天呀、啊，或者春天、夏天出大厦，就是出那个办公楼，才能感受到明显的区别。但是现在就看天吃饭，就是阴晴变化、风力大小都能直观的感受到。我之前在海边那个避农场，就是给它播种，海边差不多二十米，呃，就是海岸线，然后每天十点钟天气好的话，准时会有海豚在那个海上玩。之后还能看到海豹和呃，现在是秋天嘛，就是大一点往北飞，他们就是能看到各种各样嗯动物，他们在海边，呃，他在他们栖息地过着自己的生活。海豹就是在那躺着，从我们开始上班七点半到我们下班之前三点钟，他就一直在那躺着，就翻个身。就是我们之前都是很 city girl、city boy 的那种。但是来干农活之后，每天就拎着一个
2: 超市购物袋就去上班了，感觉转变好大，也不需要在那个可能穿着上花时间，然后有很多小动物陪你一起上班。
1: 就是我已经大概有四年没做过指甲，
2: <笑>那感觉也是一个可以节省开销的地方。
1: 对，之前还有尝试过过年做过，然后等到一回到农场，我就赶紧歇，因为太卡泥了，所以就实在不行，还是得回归本质才行
2: 。我发现很多人在找工作的时候，一般都会选择和一个和自己专业很相近的工作，或者是一个传统意义上往上走的工作。我感觉白领工作和干体力活之间似乎中间有。嗯、呃，会出现一个很大的跳跃，就在你一个职业生涯上，就是我很好奇你们当时为什么会做出这样的选择
1: 。首先是之前的工作吧，是我很喜欢的职业，但是它太枯燥了，就是它的枯燥体现在，呃，没有什么变化，也没有什么更多的我能看到它未来我会有什么样的变化，很无聊，所以呢。那个时候，当然我自己身体，我颈椎病也严重了，所以呢，我也会在这个时候，我会去搜集很多关于怎么养生啊，怎么健康生活，吃什么比较健康之类。然后也是机缘巧合吧，在线上买到了这个农场面包，它主营的产品。然后我当时在线上买到了，买到了之后就还挺好吃。关注了他们的公众号，然后老板娘特别会写文章，就是文采极好。就是看到他笔下的农场经历了一段时间的这个思考，然后发微信就是我要去做志愿者，我能保证每周都去。然后呢，我也能连着去做这个事情。我就是想过去。在你们农场干点体力活，就这种，就通过这样的方式就来到这个农场。反正我当时是很讨
0: 厌我的工作，就钱嘛又赚不了几个，客户脾气又大，然后我在的这家公司和行业未来未来能不能存活
2: 也是个问题
0: ，就每天怨气都很重。我年底去检查的时候，就做一个体检，然后那个医生就做乳腺体检。然后那个医生摸摸摸我的左胸，他说：“你这里长了几个结节,节。”我就想我，我因为我是比较容易生闷气的，我觉得我的工作它不值得，我为它就是乳腺里长个长个结，我觉得太不值了。当时找到一个这样的出口，又能小赚一点钱，又能呃去体验生活，我觉得就是当时我找到一个出口的感觉。
2: 因为我之前看阿金的帖子，我发现你在新西兰做各种各样的工作，包括做后厨呀，然后在屠宰场做流水线女工，然后在樱桃厂工作，包括现在在农场工作。你的每一份工作的体验是什么样子的呢
0: ？第一份工作是在一个后厨，就是我用很正式的呃那个简历找到的，但是后来发现第一份工作反而是最狗屁的。因为那是一家很小的餐厅，呃，加上我和老板总共就三个人，我老板还有另外一个呃当厨师的女生，总共三个人，呃，每周的工时很短很短，基本上我付了房租和我的吃穿住，就没有更多闲钱了，呃，所以我就那个老板也很不会管理，所以我当时痛下决心，干了两个礼拜就跑路了。第二份是在一个猕猴桃果园，后面还在同一个小镇，呃，做过屠宰场的流水线工人，然后在樱桃季的时候是去南岛的一个樱桃包装厂做，呃，也是差不多流水线，给他们做纸箱子。下一份工作就是现在这份蔬菜厂的，是呃菜农。呃，我最喜欢的是樱桃。呃，樱桃包装厂的那个，嗯，把塑料袋放进纸盒子的工作，因为那个工作是我有史以来做的最轻松，然后工时又长，福利待遇又好，身边的伙伴又相处的很融洽的一份很难得的工作。我们的工作就是每天会呃来一到两批，一到两批从纸纸箱厂开过来的大货车，呃，卸货的那个姐把一卡车的那种纸箱。没有纸袋的纸箱，呃，插到我们那个呃包装小组，然后我们就是拆箱，呃，拆掉那些叉车姐插过来的一堆纸盒子，再嗯把纸袋把那个塑料袋套进没有没有袋子的盒子里，然后又把盒子垒到那个架子上，让叉车姐再给插到车间里，给他们去包装。呃，确实很简单，我感觉就是边境牧羊犬那种聪明一点的狗狗都能做。我工作的时候，呃，一基本上是有三个部分吧，一呃，三分之一是和同事聊天，三分之一是听呃我的播客和歌单，因为那里车间里还有 WiFi， 而且信号特别好。然后三分之一是脑子里在过我的短短的二十多年的。人生纠结的事情，家人朋友发生过的事情，呃，主要的缺点就是他工时太长了，他可以从上午七点半干到下午六点，一周没有没有休息
2: 。那你之前屠宰场的工作怎么样呢？就因为我感觉那是一个听上去有一点血腥的工作。屠宰场，我感觉这是我干过
0: 最正规、最好赚钱的工作，呃，同时也是。真的是完全是出卖体力的工作。嗯，屠宰场它是，呃，有很多个部门从、呃，从呃从羊运到呃屠宰场的牧场开始，它有宰杀、呃冷冻、包装，基本上就是这三个大块。然后还有一些肝脏啊那些下水处理的部门。呃，其实我在的 Lamb Cut a。就是相当于包装车间，它是完全不血腥的。它那个车间特别大，特别宽敞，然后灯又明亮，然后工人的呃装备穿戴都特别整洁，它对卫生要求很高。呃，我感觉就是羊，如果它死后真的有灵魂的话，它一睁开眼，发现自己来到了屠宰场，他肯定以为自己在天堂，因为我们都是全身穿戴都是白色的，然后灯光又是。白炽灯特别亮，呃，然后流水线也是特别干净，经过了好多人消毒，比我自己在家洗盘子都洗的更干净一些。我在的那个屠宰场，它是新西兰一家大厂，它在新西兰有很多家分厂，然后我在的那家，它是呃只处理小羊，就是两岁以下的小羊。羊从呃宰完之后，然后过了冷冻。再到我工作的那个部门已经是没有没有全尸了，你看到的只有被呃被刀手宰下来的肉块。然后我的工作就是把我要负我负责要包的肉块放进袋子里，然后再放到呃封口的流水线上。每天就是重复单调的一个动作，所以呃当时是肌肉会因为是重复性的机械机械性的动作，它只会用到几块呃。固定的肌肉，所以下班之后那几块肌肉就会特别酸特别痛，呃，然后工伤这这些也不能算是工伤，因为它完全治不好，呃，公司会给你提供按摩、针灸，呃，这些推拿这些，但是其实都是治标不治本。它的慢呃工伤发生率比较高，然后它的工资比较高。因为他有一个呃加班工资 1.5 倍的加班工资，我当时是嗯，老工资是呃，满满勤的话 24.5 每个小时，加班加上加班 1.5 倍是加班工资是33三刀每个小时，所以是比较丰厚的
2: 。那李月呢，好像之前听你的描述，在农场的工作也很丰富，你会。嗯，去学做面包，学做咖啡，然后包括设计一些东西，听上去很自由。你在农场工作的体验是什么样子的？呢
1: ？我觉得最大的体验就好像，当然这是我心态啊，我感觉这好像是我开的农场，<笑>所以呢，体验了不同的这个呃工种啊，我觉得我说不定以后也能自己开一农场。当然了，这个呃。越深入的去做这些体力活，越发现就是还是挺需要，一个是你的体力，再一个就是真是还有有一些学问，比如种地，我到现在我也就搞不清楚这个到底什么时候这个土就是能种了，或者这个那个，包括那几天我们的呃叔叔们正在就买了很多那个籽儿。然后要拿开水烫，我都吓坏了。我这不都烫熟了吗？然后那个人说这是啊，叫什么什么二分之一什么法，就是能让这个那个种子能够更快的去嗯发芽，或者催它能够在土就是慢慢的就反正让它能长得更好，并且还能够因为用热水嘛，所以还给它杀了菌。然后我就觉得特别神奇，就是有好多东西。就完全不知道，然后呢，包括一些什么起钩起拢怎么样，啊，就是反正很复杂。然后呢，在其他的也是同样，就做咖啡。我虽然爱喝，但是刚开始接触的时候，啊、呃，也也挺难的。就是首先在家里做的话，我就会很怵，因为你要买很多东西。那在农场有这些东西以外呢，你要去做呢。你要关注克重，你要关注它的什么萃取，然后你要关注它这个豆子今天的口感等等的，啊，就发现也是。当然了，一你习惯之后，变成一个咖啡师，变成你每天的工作之后，就会，啊，怎么着它都会变得没有那么有趣。但是在一开始，对于我来说，我就觉得，哎呀，原来不不光是别人看着或者说着那么简单，就是你前提也要掌握很多。知识量，然后你要有很多的这个上手经验，你要做出很多杯，你才能做出一个能够卖在城里面真的能卖二三十或者四五十一杯的这样的咖啡，就还是很不容易的。再当做面包，那就更。我到现在也除了姐让我干嘛，我能干嘛以外，你要真让我给我一个什么？一个面包的配方，我觉得我肯定还是会做砸。就是这个太需要一些经经历了，就是你要做很久，那可能还没有那么难，但是你需要一直去动手、去尝试、去感受，然后才能够掌握这门技术。反而对我来说，好像之前说那个上学很难，觉得其实也也跟这些一比啊，其实。就不一样的难，或者跟之前上班也是一样的。但好就好在做这样的体力活，跟你坐在办公室然后用脑力干活不一样。就是你今天今日是结束了，第二天你就不会再因为过去的事情会有一些烦恼，因为你每天都要往前看，因为你就你要想的是明天我要做什么咖啡，或者我明天的面包。或者是我明天的面包要做什么样，我应该怎么发酵或者之类，就是包括种地也是一样，就是你要你要关心的是明天，而不是在意之前或者怎么样。就这种工作的这个过程，我还觉得挺积极，最起码它能一定程度上的减少了我的就是内耗啊，就是我可能之前会太总是往前看。所以呢，心情总是特别的不好，会在意可能我昨天哪哪哪,哪不行不行啊，然后怎么怎么着，或者之前上一周怎么，就总是会这样。但是来到这边，你就会更在意，哎，我明天要干嘛？我明天要有什么样的计划？就要向上一些。<笑>
2: 对，其实我感觉体力活的工作就是一个工作和休息时间非常分明的，但是脑力工作好像不是你说能切断就切断的，可能你在下班之后还有很多的想法和规划在你脑海中萦绕，而体力活好像似乎你就把今天的事情做了，你就可以高枕无忧安心睡觉的感觉，你也会嗯期待明天发生一些什么事情，心态上会完全不一样。
1: 就是大家都会有这样的痛苦，就是他肯定不完全是说你要放弃你之前的工作，可能你会需要在你休息的时候去做一些不用脑子的事情，然后去调整一下，可能会对你现在的状态好很多。就包括我之前我没有完全的离职的时候，先从志愿者开始，这样慢慢的转的时候会。会更适应一下，也不会一下子有各种应激反应
2: 。听大家说了这么多，感觉都饱受了工作之苦，在里面消耗了很多。但我感觉大家刚毕业的时候，或者一开始找工作的时候，还是会对白领工作呀有一些的憧憬。那你们当时是如何去找的你们当时的那一份白领
1: 工作的呢？首先，我家特别传统，就觉得女生的优选职业什么教师、医生，呃，在银行上班儿，然后坐在政府办公室，这就是最完美的铁饭碗。但是现在呢，已经今非昔比了，所以那会儿虽然我学的专业跟那些就完全不沾边了，但是呢，我家里人会希望你应该找一国企啊，你应该找一个怎么样的大公司啊。然后稳定又体面啊，就是你能穿梭在什么金融街、国贸啊那种地方啊，就感觉就很，你的生活就很很有希望啊。就是你在这儿上班，你肯定也以后也能会变成一个怎么怎么着。所以那会儿也是听了他们这些，所以我就找了一个国企一个设计院，啊，那这个工作呢，的确呢也。跟他们说的一样，就是真的很铁的方法，但是，但是呢，对于年轻人来说，啊，真的，我会觉得可以感受一下，但是基本上感受完，能留下的人也很少，就是因为后来我看，当时我加了几个前同事的好友，就是也、呃、也是应届哈、啊，大家都纷纷的都转行。呵呵
2: 在现在看来，离开铁饭碗真的是一个很勇敢的决定，就是很需要勇气。感觉目前大家都是呃很挤破头的想进去
1: ，的确是有这种挤头要进去，但是，嗯，现在铁饭碗其实也并不很那么好端，除非你有巨强的心理素质，就是别人说什么你都听不见，或者是你就能端好你这碗饭，然后会察言观色等等啊。我觉得这都是。坐在办公室里面要具备的，因为当时我我好像在那干到几个月，就又来了新的一批，呃，这个实习生所谓的，就是然后大家都特别努力，很拼命，然后想要去表现一下自己，能感觉到年轻人特别的多，然后。就是大家都在想要挤进、挤到这个体，就是也不是体制，就挤到这个单位里面。但是呢，这个单位你要说吧，他活儿就这么多，然后呢，也只要有一个人积极呢，就好像显着你哈没事儿干，或者是呢，有一个人呢，他是他甩手了，就会让你觉得这活儿永远都干不完。因为在这种单位里面呢，就是大家都是各个部门是要相互协作的。所以上面就是你干完这个好，下面人干这个，或者上面那个人没干完，你就没法，反正特别繁琐。然后呢，在这样的环境下面，你去工作，你可能再有热情，但是你都会因为前面的人没做好，或者下面的人特着急，或者是啊、呃，或者你的领导在催你等等啊，就很容易，就你就心态就很容易崩。我心态在这种地方容易崩，还是。不太自由，我觉得我父母会很喜欢，但是我不行。嗯
2: ，那这份工作给你最大的精神内耗是什么
1: ？这个精神内耗呢，有这个工作，比如说他可能有两个月是你正常上班或者正常工作的，但是呢，你的项目突然来了，他就会需要你三个月内可能会不定时的加班。我之前加过一个礼拜了吧，就是。虽然说我年轻哈、啊，但也不能这么消耗我。刚一开始加班还挺兴奋的，那会儿还没有这么多网络上的这些专业术语来形容这种痛苦。我会觉得，哎，这种真是我变成大人了，大家都把我当大人对待，给了我这么多工作，没把我当小孩但慢慢就不对味儿了，就是怎么能这么累呢？就是。然后第二天呢，还要正常，就是九点，你还要再打卡，在上班。然后我住的又离我单位有点远，我的工资呢又不支撑我在附近租房，还真是挺内耗。就是想想，就每每天上班的路上在想，下班的路上也想，在上班的时候你也会在想，我到底为什么？我真的很需要这份工作，这个工作需要我吗？或者在想一些奇奇怪怪的东西。本来一开始的时候，呃，上班的时候还会抹点东西。后来我真的就是撞了一我就去了，真的就觉得我这么我这样为了什么呀？就是反正也不会太在意，也也没有人在意。我反而还耽误了我上班的时间，或者耽误我。喝口水的时间，我甚至都已经哎呀，对这个时间的把握都已经成这样了。就是明明在城市里本来应该 CP girl 的形象，竟然竟然变成这样了，就好像被社会毒打了好久一样，就一下就老成了。那阿金呢
2: ？因为我之前和阿金聊的时候，也就了解到他其实找第一份工作就是并不是非常顺利。阿金，你可以讲讲你就是怎么去找到你的第一份工作的？
0: 嗯，我觉得找白领工作都是顺水推舟的事。当时好像除了当白领去上班、升学、公务员，就没有别的选择了。我当时的工作是我大学毕业后差不多第一份正式的工作。嗯，当时我是在我们学校那里有个大学城，呃，然后就会有一些校招会，然后我就每天去蹭我们学校和别的学校的宣讲会。呃，当时我那个专业专业能够不入职，有一点点关系的，就是运营啊、品牌、市场这些职业介绍我都看不懂的工作，就我对当时的职场环境完全没有了解。呃，也，但是其实校招会也没有很顺利，我参加了很多个。当时大四下学期，一一般每天就是会参加两到三个。就是各种面试，呃，回答面试官问你,你的职业规划是怎么样的，你对我们公司有什么认知？你对这个职业有什么认知？然后问你你性格怎么样啊？你什么家里怎么样啊？呃，都是这些很很宏大的问题，感觉自己真的感觉自己要去造火箭了，嗯，但是其实后面不知道什么原因，有的呃有的到终面了，但是没有过，有的一面就被刷掉了。所以我就消特别消沉，过了一段时间，呃，也去过，然后也去玩了几个月，最后是网上刷到猎头推的一个职位，最后去上海参加面试。当时想的是，没面试的话，我就当来上海一周游了。呃，最后面试过了，嗯，我我也二话不说就跟 HR 签了一个签了那个入职合同，呃，所以其实那这份工作其实也是。呃，没有经过深深思熟虑，就觉得是啊，这份工作到我面前了，我就去去干吧、呃。虽然说是咨询公司，但我感觉我干的就是电话销售。呵呵呃，就像中介，和加上电话销售。呃，确实我不是一个对工作会有很有成就感的人。呃，我们服务的客户才是那些很出名的头部的咨询公司或者是投资机构。呃，我的工作就是。呃，他们呃，客户给我们需求，呃，然后他会要求说，我们想找哪个行业，呃的了解某块内容的人，呃，他们想和这些行业头部的大牛或者是专家来聊，获取一些信息什么的。然后我的工作就是找到他们要聊的人，然后给那些头部的呃专家人士去给他们发一个呃会议的邀请。就是每天搜刮各种简历，打电话去问我：“您好，请问您想接受一个有偿的咨询吗？”然后去劝他们，问他们什么时候有时间，然后问他们对这个内容的了解程度，然后反馈给我的客户。因为它是有销售性质的，所以我要二十四小时，然后一周七天都在线去。解答他们的问题，有时候心情不好啊，或者身体有不舒服，但是还要强颜欢笑，呃，去发那种很健康、积极向上的表情包去，呃，然后打电话接电话也是一种很积极的态度。不能做自己吧，应该说是我在公司的每一天都是要加班的。我的工作的对象是一些行业的头部的人士，呃，我平时也是每天静在各种。求职软件上去，呃，我当时用的是猎头账户，就可以看到很多行业头部人士，那些年薪百万的人，他们的，嗯，他们的简历，就真的在在上海这些大城市的话，每个人就都只是一张简历而已。你会从头刷到尾，可能只需要几秒钟，你就能得到一个判断，他是不是你想要的人。呃，然后我反而没有那么焦虑了，因为我看到的是，就是只要你在这个行业熬得够久，你就能够出人头地。比如说，你在这个行业的某个细分领域，你做了你做了那么多年，然后你就可以成为这个专家。而且，一般在这个行业，比如说做到五到十年到二十年的，特别特别少，越往就是年份越年份就越高。就是相应的，就是在这个行业里干下去的人就越少，所以我反而就是对自己想要选择走哪条路，这这个方面比较焦虑。但是对我的职业前景啊，呃，就是对我自己到底到底能不能打个引号的成功，没没有那么焦虑，因为我看到的是，只要我待的够久，我就能够得到我想要的。也是因为工作接触，我也就是加了很多那种年薪百万的微信啊，发现他们的生活和我这种，呃，初入职场的小白，也差不多都是吃喝拉撒睡，然后发发宠物，发发最近的美食，呃，生活都差不多，只是他们的消费水平比我高一点，他们的美食和我的美食可能是不同的档次，然后，呃，他们的吃喝拉撒和我的吃喝拉撒。也是不同的档次而已，就是你你作为人的基本的需求，不管跟我跟我薪资月薪四千和月薪四万，嗯，都是都会有同样的需求和欲望。然后我有时候就刷到他们朋友圈，看到他们在哪哪哪玩，嗯，然后现在我觉得我我现在不是也是在玩吗？在他们想去的地方玩，呃，和他们玩同样的项目，好像就。少奋斗了几十年的感觉，他们可能是我眼中的成功人士，就是在自己的行业上算得上顶尖，然后又有身份、有地位、有有资产，呃，但是他们和我面对的也是同样的焦灼，他们也会担心自己的职业前景也，也是为也是呃为自己的工作就焦虑啊，也也要顶着上司的压力啊，还要管自己的组员，其实烦恼和。和和我这种职场小白是一样多的，所以就当时对对我选择的路径也有一点怀疑。难道我真的要工作十几年变成他们这样的人吗？然后每天也是坐地铁或者是开车几个小时，面对同样的焦灼的困
2: 境。嗯，那你当时是为什么会决定辞职呢？
0: 就是因为某些原因就在家待了三个月，呃，期间。呃，因为你就是在自己的房间，脑子里你出不去的话，脑子里就只有那几件事情，你就是你吃什么，呃，然后睡觉怎么样，呃，然后你的工作，呃，基本上我的生活当时就是真空的状态，就生活中百分之九十五都是工作，起床开早会，然后工作一整天，下班吃饭睡觉，然后准备第二天的工作。就感觉自己就是一台打电话机器，呃，当时和呃，和我当时是和呃房东合租，就是住一起的，和他们的相处也不是特别愉快，嗯，当时对这座对当时对上海不是特别有感情，呃，因为在上海的大部分时间都是在自己家里了，感觉当时就压力挺大的。
2: 那从事了一段体力劳动之后，你们身上发生的最明显的变化是
1: 什么呢？最明显的变化就是，我觉得我现在挺欢脱，就是感觉能活到九十九的那种心情。<笑>嗯，也能就是可能对比之前，一直在计划自己，可能哎呀，我以后六十，我五十五退休了，我肯定我要。干点不一样的事儿，我要去哪哪哪玩我要怎么怎么着，我就提上日程了。就是可能现在就想做的事情，我可能就会计划在明年，计划在今年，我就会有一些新的尝试。所以，那如果这要是在之前的那种工作那种状态下，我都呃不敢想的事情，就是让自己。把脑子活泛起来了。之前那些各种充斥大量的信息媒体上告诉你你要购买什么样的东西啊，你要得到什么样的东西，你必须变成一个什么样的人，你才会变得幸福啊！这个就那些东西，就我都完全已经屏蔽了。就我怎么高兴，我怎么来，我觉得我怎么幸福，我就是幸福的，就没有必要听网上的那些。东西去分散你，就是它只会让你变得越来越不满足，或者越来越痛苦。就是我，这、就是我个人的啊。嗯、呃，那来到农场，你变得简单了之后，不光是你的呃工作环境啊、呃，你工作的人也很简单，因为他们也都是这样的人。嗯、呃，还有就是我的工作内容也很简单，我没有那么多。也要考虑他的顾虑，要考虑到那个谁的想法，要注意明年我这个业绩等等之类的。这个就是，嗯就是太不自由了。就你人都已经被关在格子间了，然后他要把你脑子锁起来，我还挺享受跟我现在的同事相处，啊，跟我自己相处，包括我现在在跟我的家人、朋友相处的时候，我觉得都会。呃、嗯，不管说话、啊、还是干嘛的，就是变得灵活，然后变得也更真实。所以整个状态，如果要说我自己觉得怎么样，我觉得其实应该我身边人感觉是比我更强烈的。包括我去年的时候，我会年底嘛，终于能够走动亲戚了。可能以前的时候就会很在意，比如说我要送给。我的朋友啊，我要跟他年后见面，我是不是要准备一个怎么样怎么样的礼物？他应该是一个什么什么样的价位？他应该有怎么怎么样精致的包装啊，或者有什么噱头之类的？我现在都拎点有机菜去见我的朋友或者是长辈，就把话题放到另外一个高度，然后发现大家通过这种简单的方式交流，或者带来一些更简单的我对你的。思念的传递，然后就都变得很随和，这是我的感觉
2: 。我感觉这些礼物变得好实在
1: 。对呀、啊，就是你看，我送给你的是一份健康，这就不一样。
2: <笑>那阿金呢？就是你在从事这个体力劳动之后，呃，你身边发生的最明显的变化是什么？
0: 嗯，我觉得最明显的是我的手机手机日均使用时间明显变少了。我现在，呃，最少的时候是在入场工作的时候，他每周、呃、每个月还是每周不是发发那个呃月报嘛，就是会说你的手机使用时间增加了百分之十，每天平均是五十八分五十八分钟。嗯，就当时看到这个。消息框弹出来，惊呆了。我之前是每天能用在，在呃国内工作的时候，每天能用十二个小时基本。但是来这边，呃，在肉场是一个小时不到，现在在菜场是最最多也不会超过四个小时。还有确实也是画风逐渐老相，就是变得世俗意义上的丑了，就是又黑又壮，没有打扮。呃，眉毛也不刮，就是全身都是毛，但是也变快乐了，就是那种简单的快乐。嗯，因为每天就是在菜地里工作，挖到罗勒叶、香菜叶就会兴奋的发狂。因因为你知道，新西兰它的罗勒叶是按按根卖的，基本上是呃一小一小坨罗勒啊、香菜啊就要好几刀，所以我们。在生态地里挖到这些香叶，就会，呃，拿回拿回来一起分享。头脑变简单了，可能也会有人怀疑，说是脑袋不用就会生锈，呃，会不会就是知识退化、脑子退化这些？呃，我觉得是有的，因为我们每天关注的就是地里的菜，然后天气好不好，对外界的关注会没以前那么上心。呃，比如说之前就是都在研究那个 AI 啊，会不会取代人类啊？然后还有朋友问我，你有没有账号？你你你会不会用？但是我现在在这里是一个牛羊比人多的环境，就是外面还是四 G 时代，我们这里出门网络信号只有一个 G。我们的 WiFi， 然后我现在在用的 WiFi 还是我们整个村最快的 WiFi。Fi, 嗯，然后我们去超市也要开高速，开半个小时。呃，就离现代生活很远很远。明显的变化还有，我对自己认知是，呃，发生了很很大的改变。我现在我会对自己更加自信，因为我在之前这份白领工作的时候，我对自己的认知主要是通过我的学历啊。我的外貌这些条件来给自己会给自己打分，比如说我看到一个人，我会和他比较、哦，我今天的穿搭是不是没他显高显瘦，呃，然后我们的学历又是分成哪几的，我对自己的。就是会经常在心里这么评判自己，主要是对自己的一个贬低。我会觉得我不如别人，很多方面不如别人，不敢直视别人的眼睛，经常。但是来这边之后，哎呀，这么这么说好像就是在安利大家来干体力活，但是真的没有。我只是客观的描述一下，就我来这边之后，我不会用之前的一嗯学历啊、出身，然后然后工资来。对自己进行一个条条框框的分类和比较。我来这边之后就觉得，呃，我很值钱，我一个小时值一百块呢。然后在老板和老板谈薪资也能直起腰杆，就觉得生菜地没我不行，因为我就是完全就是做菜农就成了老乡，就每天和植物动物打交道，就认识了很多之前完全不知道的植物和动物品种。呃，比如说我来这边之后才知道核桃，它真的是核，它外面真的有果果，就有果实。我第一次看到核桃树，然后捡了一麻袋回家，每天做各种核桃食谱。嗯、呃，然后也知道很多苹果的种类，虽然都是野苹果，但是它有不同的不同的品种，它的皮呀、啊、和水分呀、啊，还有颜色都是不一样的。还有我们在泰地里种的生菜、西兰花，它也有四五个品种。虽然它在超市都是在同一个生菜还是西日花的货柜，呃，但是你可以看它的茎的硬度啊，以及它的颜色会有微妙的不一
2: 样。我就感觉到一种很纯粹的快乐，就是抛开了很多的标签，多认识一棵植物，也就感觉很快乐，就很小，但是真的很纯粹
0: 。对对对，就是我对世界的运转，它的呃逻辑都有一个。产生了一个新的角度
2: 。其实很多人在工作也都会感到一种无意义感，就感觉没有什么价值。你们在做这份体力活的时候，嗯、会感到就是很有意义、很有价值吗
1: ？其实，首先我觉得这个无意义啊，这完全就是看你当时做这个工作，你是为什么？你的目的是什么？那我当时的目的呢？我就是想，呃，想。去地里面，我想得到的是一份平静。就是我当时很享受，在地里面，我可能站在那，我什么都不干。但是那一瞬间呢，我周围是没有墙的，然后站在的是泥土的上面，然后很松软，然后我可能还能闻到泥土的芳香啊，或者是那种味道。晒着太阳，我再喝一杯咖啡，就那种感觉，我就觉得我得到了一些能量，啊，有一有一个磁场在吸引着我，或者在给给我一个能量。那后来呢，慢慢的在这个地里面，会有一些特别多的活，在地里活是干不完的。然后那我还印象最深刻的就是当时在六七月份，然后是我。就种了农场种的特别多的那个花生，但因为农场它的地很小，所以，嗯然后它种的位置呢也特别的犄角旮旯，不太适合那种大型的农业的车进去收割，都是大家啊、呃、进去去拔，然后去过筛，然后去晒干，然后干嘛？我就我也加入到里面去了，当时又就是跟着大家一起，然后把自己。刚拔出来的花生去晾晒，然后去剥壳，然后去放到农场的那个呃面包窑里面去烤。烤完之后呢，再去碾碎做一瓶花生酱，然后我带回家。就是我觉得那是我这辈子吃过最好吃的花生酱，就是真的完全就是你可能原来吃饭就只是吃饭，但是后来你有自己的这种劳动啊，在。通过自己的劳动收获的这些东西，你再去品尝它，或者再去制作它，再去吃到嘴里面，就完全的不一样。吃这个自己种下或者自己收获的菜，是一个很幸福的事情。我觉得这种成就感，它需要需要你去地里面去体会一下，真的很不一样。包括你自己。可能早上去捡的鸡蛋，立马就煮熟它，它就去吃，真的跟外面的那些啊杀菌蛋或无菌蛋它那个味道完全的不一样。它那个味儿呢，你说不上来，它是不是像小时候？但是它真的很有味道。包括现在市面上售卖的那些什么黄瓜、西红柿，我都觉得就食之无味。就是为什么没有西红柿味儿，或者为什么？黄瓜味这么淡，为什么就是葱也没有葱味儿等等啊？就是我现在会因为吃饭会很感动，就觉得哎呀，真是太好吃了。看到外面超市里面卖的菜，就觉得哎呀，这些菜真是肯定不好，然后它肯定是一个怎么样怎么样种出来的菜，肯定不如我在农场前阵子我自己撒的籽种下那点菜好吃。就你在乎的就不一样啊，就是你可能之前逛超市，你怎么会想到这么深深刻、啊、或者是深层的问题呢？对，这就是我现在会想到了，我种的菜会比超市种的菜好吃
0: 。哦，我想说一下，不好意思，李月说的那种不好的食材、没有味道的菜，就是我们种出来的。<笑>嗯，为什么？因为我们那个对，因为我们都是工业化的种植，从种子它是苗圃公司买过来的。呃，然后它的播种和耕种以及翻土施肥都是工业化的运作，这也解释了，就是反正就是没有味道，<笑>就是你正好说的一剑就把我刺到了，哈哈，真是不好意思，欢迎你来我农场
2: 种地，
0: <笑>好的，然后我。最开心的时候就很简单，就最有成就感就是拿到工资单的时候。呃，我们的工资是按周结算的，嗯，所以那张工资单你就可以看到你工作了多少个小时，扣了多少税。嗯、呃，我每周周一是工资日嘛，然后就是周一我会特别兴奋，拿到工资单一看，每这周啊五十多个小时，这意味着。嗯，我砍了多少亩菜？就是我在菜场中间随便把我放到哪，一眼看过去都是我砍过的菜地，呃，都会特别有成就感。呃，那我们砍坏的生菜，它是供应给赛百味和麦当劳这些速食，呃，速食食品食品店。然后有时候吃到巨无霸，就里面的生菜就会想，这是不是我当初没砍好的那一棵？在肉厂的话，我会想，我每天处理三千只羊，七天就是三七二十一，两万一千只羊。然后樱桃，我们樱桃厂整个樱桃季是有，我忘记具体数字了，反正是有几千吨樱桃，嗯，输送到了世界各地。所以当时会特别有成就感的，就是是很多人吃到了。经我手的食物，然后我打包了，或者是切了，我一辈子都吃不到那个数量的菜和肉和樱桃
2: 。感觉大家的那个快乐和价值感都很具体，是看得见摸得着的那一种
1: 。对对对，虽然这么说，但是我也非常喜欢吃汉堡啊，汉堡包里的生
0: 菜。<笑><笑>哦，那个生菜，呃，不是不是坏掉的生菜，它是可以吃的。呃，只是我们的供应商要求生菜茎和叶子要留差不多五毫米的距离，但是有时候我们没砍好，就会把茎全部给砍掉，然后这些菜就会送，其实都很浪费，其实完全可以售卖，但是供应商他们不要这种菜，我们就给他送给素食呃快餐公司。我们有时候砍菜我都很心疼，因为很多西兰花和生菜其实完全不影响使用。也、yeah, 它的营养价值也没有少多少，只是因为我们砍短了一点，或者是它太小了、太大了包不进去，我们就要把它扔掉。每天都浪费了很多菜
2: 。虽然大家都说了一些体力活的好处，但其实我感觉体力活也不是一个十全十美的。你们在干体力活的时候，一开始会有不适应吗？肯
1: 定会有，就是一开始的确是很新鲜，但是在后面呢？就是比如说，我在村子里面待久了，然后就会有一些不适，就是因为这个地方好像脱离了城里的节奏，它有自己的生活节奏。我后来发现，我慢慢的被大姐们带着，坐在一个外头的木平台，一起唠家常的时候。我觉得这个劲儿就不对，<笑>我，然后后来就慢慢我会，我就会每周只要休息，我就直线奔入城里，看个展，还溜达溜达，嗯，探探店，看看最近有什么新的新的东西，然后咖啡厅喝杯手冲之类的，我会需要一些城市化的东西。我很喜欢那种平静啊，但是那个节奏或者说没有那么多外来信息。呃的的带领很容易就就变成一个很真实，然后那什么的村民。但是呢，这又跟我现在接触接触到的，比如我还会刷 B 站，我还会刷呃小红书，刷这个贴吧，刷那个知乎等等微博，你就会看到，哎，外面怎么都变成这样了啊、呃？这种不适是,是肯定会有的。所以定期的往返能够解决一定的这种焦虑。当然，我还有一个就是，这个工作呢，它肯定不会是所有人的归宿，因为大家都各有本领，也各有梦想。就但这个呢，做轻体力活，它真的是一个很好的一个过渡，它可以帮助你首先解决你的心理问题。然后呢，也解决了你一定的，呃，可能你身体的亚健康的问题。最主要的，给你带来一些平静，让你去想你到底要什么样的生活，你到底要做什么样的工作。就是你需要有这么一个地方去做点体力活，能让你让你转换一下，或者过渡一下，认真的思考一段时间。因为你在做体力活的时候，你的脑子就不用转的那么飞快，你就能够。想一些更重要的事情，还是会有一些排斥。就是刚城市过渡到乡村的时候，或者过渡到呃，从白领过渡到体力活。但是这个你要，你不要把它当成你就回到这个地方，或者你永远就要做这个事情，当是不可能的。就是心情简单一些，不要不要考虑那么多。你现在就是想做一些不累的工作，或者就是想放松一下。所以你在做这个事情，而不是一下子就给自己设定的太那个复杂，就会好很多，就会能够接上，并且你找到自己的节奏。你不一定每天都要待在同一个地方做同样的工作，你也可以有自己的生活。就哪怕每周一天你出去溜达一圈，就感受一下都市的生活，再回来继续在这边工作生活都没有任何的问题。我觉得可以衔接的。
2: 我觉得其实很多人都会，一方面会很羡慕你们这一些，就是说走就走、说不干就不干的一个勇气。然后另一方面，其实大家可能内心很想这么做，但也会担心，比如说自己职业生涯的一个断层啊。就你们会有这方面的焦虑吗
1: ？就是真的要看个人的时间跟规划。当然，你不能很轻易的。就来你不能说我今天我就离职，我第二天我就去地里干活，这是不可能的，就太儿戏了。就是这都是，你看，像我觉得我听了阿、啊、金，包括我自己，我们都是已经有一些有一定或者有一点工作经验，然后并且真的很不喜欢，并且真的吃到了苦头，并且真的想要做出一些改变，我们都是完全有准备的人，所以。在，就包括现在的，在我，在跟别人说自己这份工作，他要不要来？那完全每个人的，情况不一样。他如果有非常好的上升空间，有非常好的工作，你就你时间允许的话，你可以来当志愿者或者义工的这种形式或者兼职。但是这并不是你唯一的能够调整你。不好心态的工作
2: 。那阿金呢？你一开始去做体力活的时候，会有不适应吗
0: ？呃，我觉得我妈比我更加不适应，我倒没有特别不适应。我就是确确实会和外面的世界，就是你在社交媒体和网络上看到的那个世界，感觉有有很强的隔阂，就是会觉得外面的世界很精彩，就经常听那个歌。外面的世界很无奈，但是外面的世界又与我无关。首先是它物理距离离我太远了，嗯，我们这儿也是就一直以往，我们经常说我们这是世界尽头的感觉。我自己的不适应是特别具体的，比如说是哪块肌肉跟不上，呃，比如说我在猕猴桃果园工作的时候，呃，我是负责摘花苞，呃，然后那个猕猴桃棚架是两米高。我就是要抬头伸手，呃，当时特别呃，感觉特别强烈的是我的颈椎和手手臂会特别的酸痛，因为一直要持续一个动作。但是干了一个月之后，这种不适应也慢慢消失了。然后现在又有新的不适应，因为我换了另外一块需要工作的肌肉，就是我需要经常弯腰去砍地里的生菜和西兰花。嗯，每天要弯腰，然后呃要用刀去砍，然后还要适应呃雨天、大风天这种秋季的气候。我妈反而比我更加不适应，每次和她视频打电话，她会问你的头发还没长长长，她还没有接受我现在的呃农民的外貌，呃还问你的衣服穿了这么久了，你这件衣服怎么还没烂，不去买新的衣服。他还是觉得我是以前那个呃上班呃上班族很精致的小白领，然后他之前还给我一个他朋友的儿子，他在欧洲还尝试给我俩说媒，但是现在就是我现在的距离和他那个朋友的儿子要坐飞机坐二十个小时，嗯，他也没有，也没有继续尝试再给我说媒了。
2: 我发现你们在经历了这些之后，包括白领工作的一些压力，包括去干体力活的一些体验，你们好像似乎心态上都有了很多的变化。但是你们身边的人还是按照一种比较传统的方式来和你们交流的。那当你们辞职去干体力活的时候，你们的父母是一个什么样的反应和态度呢？
1: 他们会有很强烈的不适感，所以我当时在做这个选择呢、跟这个决定和这个尝试的时候，我瞒住了所有人，<笑>我是先斩后奏型的。呃，等我自己也完全的接受、适应了这个这种工作、这种生活工作的这种呃状态之后，才慢慢跟他们说啊、哦，其实我已经换了一份工作了。
2: 我觉得逃离了白领生活之后，似乎有一个非常现实的问题，那就是钱。嗯，可能干体力活并没有白领挣得多。你们就是在面对金钱上的一些呃收入锐减的时候，你们会有一些落差吗？或者说会
1: 有一些压力吗？来到偏远的地方干体力活，一定要有一个觉悟，就是。你不会拿到很多钱，就是你的。你首先他没对你没有门槛，再一个是你也没有那么多，那没有那么大的工作压力，然后再一个他也没有那么高额的那个场地租赁或者是什么样各种各样的费用啊。所以呢，你的工资呢是根据在这边的一个各种各种环境啊、各种情况下给出的一个工资。它并没有很高，但是呢，你如果你在这儿挣的钱，在这儿花绝对够用。但是你要想在这儿挣钱，你去市里面去花，你可能就不太够用了。新西兰它是个旅游国
0: ，你最后其实还是会想去环岛或者去哪哪哪玩。呃，我自己是这样，所以最后可能呃打工几个月，再玩一个月，钱花的就差不多了。哪里挣钱哪里花，一分别想带回家
2: 。好像你们现在干体力活是可以维持一个目前的基本的生活的，但是我不知道你们会不会有一些潜在压力，比如说一些房贷呀、车贷啊，或者说就是自己的父母或者自己的生病的一些情况，你们会有这方面的担心吗？嗯
1: ，首先我个人没有这些压力，真的。我我知道有这些压力的话，是很难再做出一些相应的改变的，就是因为当时，呃，因为你的情况不一样。如果我遇到这样的事情，我肯定会找一份很赚钱的工作，而不是一个在调整自己，以后再去想我以后要做什么样的一个工作，然后现在拿一个并没有那么体面的工资，或者说怎么样的。呃，这真的得靠每个人的现实情况。如果你没有那么多压力，同时你遇到一些瓶颈，你遇到一些人生的困惑，你不想卷了，你可以做像我们这样的选择，你可以去做一个体，去干点体力活缓解一下。但如果你本人有很多其他的问题需要优先解决的话，那就就不太一样了。
2: 对，是的感觉还是要看一些个人当下正在面临的一些情况的。嗯，那阿金有这方面的压力吗
0: ？呃，其实老实说，我看到网上很多呃相关的文章，然后下面的评论有就是一半就是一半一半的，一半是说哎，都是因为你们太年轻，呃，你们没有经济压力，一人吃饱全家不饿。嗯，我想说，确实是这样。确实，我接触到的，我身边干体力活的，我的工友，呃，确实没有那些连温饱都解决不了的人。反而我们追求的已经，呃，我我觉得社会既然在进步，我们追求的就不只是老一辈人他们想要的吃饱穿暖这些。作为年轻人，应该可以去尝试去探索不同的人生。我的父母也是最开始是看笑话的态度。他们不认为，因为我在国内，呃，刚开始进入呃社会，刚开始工作的时候，他们也是提供给我一笔资助。现在我又要跳出以前的白领生活，去干很不寻常的体力活，他们也不认为我能够坚持签证所提供的一整年。呃，他们还是说你，你你你有什么经济困难就告诉我们。嗯，他不觉得我能够靠打工做体力活能够养活自己。然后现在我证明给他们说，我是可以靠自己，靠干体力活来，呃，自给自足，甚至存一小笔钱。他们反而会关心我，问我什么时候回到正轨，说你不能呃到处去飘。你二十多岁可以到处去看看，但是你三十多岁的话，你还是要有一个自己的呃正经的职业。他们会觉得我现在这样是不务正业的。他还是会认为我到时候还是会认输，然后回到呃社会为我们建立的轨道。但是我自己的话，可能也是没有被社会毒打过，我不觉得这样有什么不好。呃，可能我的想法比较比较异类，但是我也很坚定。我觉得我现在要做的事情就是去探索，去发现更多可能性。我没有很想回到他们所所呃所说的正规，我觉得我可能就不太适合干白领工作，对，就是不想上班，这这也没法治。我去上班我就觉得很痛苦，不上班就很开心，呃，所以<笑>就找到了唯一出口，就是不上班
2: 。你们会把这个干体力活当做一个长期的工作吗？还是一个呃作为一个过渡性的工作？
1: 我的话是过渡性的工作，就是我没有想过我会一辈子都在这个地方做这个工作。但是我我现在觉得在做这个体轻体力活，或者在这个农场里面的工作，它对我很有意义，它对我很有帮助，它启发了我很多。呃，在这边的工作。啊，还有接触到的人跟一些新的理念，慢慢的在改变我。我觉得这是我想要得到。那最后我肯定会有一些不一样的人生轨迹，我也可能会呃、啊、结婚生子，或者是会怎么样，这都说不好。呃、啊，但是我觉得我现在未来的一年、两年、三年，我觉得在这边工作都对我的身心很有帮助，并且。呃，也能给我一个较稳定的收入，我就不会考虑到更多的东西。我觉得现在我在这个农场得到的一些东西，一些呃对我改变的这些价值观，已经在改变我人生的轨迹了。所以，我之前可能一开始来农场当志愿者、当兼职的时候，我可能种地的时间会比较多。但是现在呢，慢慢的，呃，我在这个农场有了新的定位，嗯、呃，我在做一些新的东西之后，我可能种地的时间没有之前那么多，或者我在做体力活的时间没有之前那么多，呃，虽然还是会偶尔做，但是已经在改变了，所以这个工作对我可能轻体力活对我来说就是一个过渡。
2: 那你之后会有什么样的打算
1: 呢？我之后的打算呢，就是首先农场它今年要开的这个咖啡厅，会由我来当主理人，所以我还是很兴奋，因为应该每个女孩的梦想都会是想开一个咖啡厅，或者开一花店，或者开一个奶茶店等等，啊、呃，我也是，所以我现在希望能够，啊、呃，今年开始能够好好的去经营一下这个。咖啡厅这个工作还挺庞大，我还从来没有做过这种类似项目经理的工作，但是我还挺有热情去去尝试新鲜的东西。这也是我当时啊、呃、来做来农场做轻体力活、当志愿者、做兼职的心情感受是一样。我很愿意去尝试新尝试新的我感兴趣的工作和呃事物。那在未来。的话，我不知道，不知道这个咖啡厅会给我带来什么样的机遇或者什么样的变化。但是，呃，我会希望，嗯、呃，这一两年可以好好的去打理农场的咖啡厅
2: 。哇哦，我恭喜、啊！感觉就是在逃离一份不太喜欢的工作道路上，然后慢慢逐渐找自己喜欢的事情。嗯，那阿金呢？之、就是、后会有什么样的打算吗
0: ？呃，其实我是。可以干一辈子体力活的。我对现在的工作和生活，嗯，非常满意。嗯，因为我的收入可以支撑我的生活和业余的娱乐。嗯，我也很，我也比较享受现在不干脑，呃，不动脑子，随时可以转行的体力活。未来，呃，因为我又抽到了澳大利亚的打工度假签，所以我的打算应该是澳大利亚再去看一年到两年左右，还是继续打工啦、啊。
2: 就先打工，那打工之后呢
0: ？打工之后，我觉得就看命运把我带到哪里
2: 。感觉好像有的时候就是未来也不是很可测的，因为你也不知道会遇到什么，就改变了你的一些选择或者命运。本期播客到这里就结束啦、啊，嗯、也非常感谢阿金和李月来和我们分享我们自己的经历。嗯、也祝你们打工顺利和开心
1: ，拜拜拜拜拜。拜拜拜拜